0: I'm just a man who doesn't Visa presenta: Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Yayamita robot. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se la estén pasando bien, en donde quiera que nos estén dando su audiencia Bueno, yo soy Contreras y hoy vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver Pues con, ya saben, con películas, con eh, el universo cinematográfico de Marvel Y cosas así por el estilo, entonces vámonos de una vez con el intro a las noticias ñoñas, venga Serviza presenta... Pues bueno, eh, nos encontramos en un eh, día cabalístico, es el 23, es el día 3 del 23-23, es, es un día en el que se supone que iba a, a haber algo muy impactante, se supone que hoy iban a, a darse a conocer los aliens o ya iban a venir eh, los extraterrestres a, a tomar el, 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 el planeta, algo así... Pero no, al menos eh, parece que, que aún no se ha dado, no se ha hecho público, porque todo sigue como si nada. También estuvo una onda de que la esta señora, la, la, la Moni Vidente, estuvo diciendo, no pero eso fue ya hace como dos días, el 21 de marzo. Dijo que iba a ser el día en el que iba a, a pelear Dios con el diablo. La batalla definitiva no. Clink, clink, clink. Y pues resulta que tampoco hemos sabido qué onda. No ha salido no ha salido la, la pelea en el pago por evento. Entonces pues no sabemos todavía las situaciones. Pero y bueno, es casi interesante porque este es el programa 324. Si hubiera sido la semana pasada, hubiera sido el programa 323 del día 23 del año 2023 y así de oh my god, chan, 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 pero no Bueno, ya vamos a eh, comenzar con las noticias después de este pequeño brevario cultural y pues resulta que eh, ustedes probablemente saben lo que es el último Running, Es un eh, cómic de las Tortugas Ninja Que está bastante genial, está, es, está muy bueno Y bueno, el último Running eh, tendrá un videojuego inspirado en God of War Este es el cómic más oscuro de las Tortugas Ninja Y está a punto de convertirse en un juego de acción triple A La exitosa serie de cómics de 2020 Teenage Mutant Ninja Turtles se está adaptando como un videojuego y se inspira en gran medida en la franquicia de God of War y juegos de acción similares. Polygon dio la noticia en una entrevista con Doc Rosen, vicepresidente senior de juegos y medios emergentes de Paramount Global. Si bien el desarrollador involucrado aún se mantiene en secreto, Rosen indica que el objetivo es crear un título de acción que se base en gran medida en el material fuente del cómic The Last Running se destaca por ser la primera colaboración en muchos muchos años entre eh, Kevin Eastman y Peter Laird ...quienes fueron los creadores originales de las Tortugas Ninja... ...y eh, la historia está basada en una historia no producida en los años 80... ...Las Running es una historia al estilo de Dark Knight Returns... ...ambientada en una versión sombría y futurista... ...del universo de las Tortugas Ninja... ...en este mundo, todas menos una de las cuatro tortugas... ...han sido asesinadas por el Clan del Pie... ...dejando al último sobreviviente para buscar venganza... Contra el nieto de Shredder. Y bueno, Rosen también indicó que el juego romperá con la tradición de las Tortugas Ninja. Que siempre es este es un juego de cuatro personas. Que de hecho los juegos de las Tortugas Ninja se, se disfrutan más. Cuando tienes a otras dos tres personas para que te acompañen en la misión y jueguen los cuatro juntos. Y ya que bueno este juego justamente va a romper con la tradición ya que se centrará solo en un personaje aunque no descartó la posibilidad de que las otras tortugas aparezcan a través de secuencias de flashback el último Running lleva las armas de sus hermanos caídos lo que podría sugerir que el juego permitirá a los jugadores cambiar de armas y estilos de lucha sobre la marcha poco más se sabe sobre este juego, las Ronin Y se dice que el juego eh, está todavía a unos años de lanzamiento, ya que apenas se encuentra en la etapa etapa inicial. Este juego no es el único proyecto que amplía el cómic original de Lost Running. IDW, la compañía IDW Publishing, está lista para lanzar un segundo cómic llamado Last Running The Lost Years. Que eh, llenará los vacíos en la vida de Ronin. Y actuará como una secuela de la primera serie. Esto incluye la introducción de una nueva generación de tortugas. Chan chan chan. Chun, chun, chun ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son fans o no son fans de las tortugas ninja? ¿Les eh, apasiona o no les interesa esta noticia? De que tendremos un juego de The Last Ronin. Chan chan Y bueno eh, Ahora nos vamos con Keanu Reeves Porque resulta que Keanu Reeves Reveló cuál es el villano De película favorito con el que ha peleado Ustedes saben que eh, En esos momentos se encuentra ya Prácticamente en estreno La película de John Wick John Wick parte 4 Ya este... Este fin de semana va a estar en todas las salas de cine Entonces Kevin, eh, Keanu Reeves perdón, se encuentra pues, en su gira de promoción alrededor del mundo Y en una de estas entrevistas que hizo pues le preguntaron eh, sobre su villano favorito Keanu Reeves ha luchado contra una buena cantidad de villanos en su carrera Desde los diversos asesinos de la serie John Wick Hasta Dennis Hopper de Speed y Body. The Point Break Pero su favorito Bueno probablemente sea quien tú crees que es Durante una sesión de preguntas y respuestas Después de una proyección especial De IGN de John Wick capítulo 4 Un fan le preguntó A Reeves cuál es su villano de película favorito Al que se ha enfrentado Y por supuesto acudió El famoso enemigo de Neo En la serie de Matrix Quiero decir tiene que ser Smith, ¿verdad? Decidió animar a la multitud. Agente Smith, Hugo Webbing. Como soberanos fanáticos, el agente Smith es el villano amenazante presentado en The Matrix de 1999, que usa sus habilidades sobrehumanas para cazar implacablemente a Neo y a cualquier otra persona que pueda alterar el orden en la máquina. Weaving. Como dijo Reeves, lo interpretó en la trilogía original de Matrix, que terminó con Revolutions. Sin embargo, en la secuela de 2021 de Matrix Resurrections, Weaving fue reemplazado por Jonathan Groff debido a problemas de programación. Chum, chum, chum. Reeves y el director Chad Stachelski. Discutieron una amplia gama de otros temas en la sesión de preguntas y respuestas, incluida la próxima adaptación cinematográfica de Zahelshi, el del exitoso videojuego Ghost of Tsushima de Soccer Punch y lo que el cineasta aprendió de John Wick. Bueno, esta película de John Wick, capítulo 4, llega a los cines este fin de semana. Este, este fin de semana, no se vayan a perder John Wick el capítulo 4. Nada más y nada menos. Ya vamos a hablar sobre Misión Imposible Dead Reckoning porque resulta que van a traer un personaje favorito de la franquicia. Es un personaje original perdón, es un personaje que eh, salió en la película original de 1996 y en este momento es en el que te das cuenta wow, tenemos películas de Misión Imposible desde 1996 y bueno, resulta que un personaje familiar regresa para Misión Imposible Dead Recording, revelado por el director Christopher McQuarrie en Instagram a través de Slash Film el analista de la CIA, Rob Saxon William Dunlow, está volviendo al juego para Red Dead Reckoning. Macquarie publicó una foto del actor que simplemente decía, Rolf Saxon, Misión Imposible, Dead Reckoning. Esto marcaría la primera aparición de Saxon en la serie desde Misión Imposible de 1996. Macquarie no revela específicamente si William Dunlow regresará en la parte 1 de Dead Reckoning, que se estrena este verano, o si sí, los fanáticos tendrán que esperar hasta The Recording Parte 2 el próximo año, sin embargo parece que el regreso de Downlow probablemente esté programado para esta segunda parte que todavía está en producción. En la misión imposible original Don es el protector de la lista NOC de la CIA en torno a la cual gira la trama. Ethan Hunt de Tom Cruise eh, le roba la lista a Don Low Lo que hace que la gente de la CIA en desgracia sea enviado a trabajar a Alaska No está claro qué papel desempeñará Don Low durante 25 años después de la última vez que interactuó con Ethan Hunt Hay mucha expectación por Misión Imposible de Reckoning Ya que según se dice, estas dos películas o esta película en dos partes servirá como la despedida del personaje de Ethan Hunt de Tom Cruise. O sea, prácticamente será la última película de Tom Cruise siendo Ethan Hunt de Misión Imposible. Pero ahora vamos a tener que ver si es posible que la serie como tal... De Misión Imposible continúe Después de esta película Pero ya sin Ethan Hunt Quizás tal vez Con un nuevo protagonista O a lo mejor un reboot de la saga A lo mejor puede suceder Un reboot de la saga Y otra vez regresemos Al al equipo original del 96 ¿No? ¿No? Y bueno, esto es algo que he estado rondando durante bastante, bastante tiempo. eh, Durante toda la semana, de hecho, y parte creo que de la semana pasada. Si no es que estoy mal ubicado, pero no, creo que todo esto es de esta semana. Pero resulta que corrieron a, a Victoria Alonso. Victoria Alonso es una ejecutiva del MCU. ...que ha estado de en Marvel... ...desde hace mucho tiempo... ...desde meses antes de que Disney comprara a Marvel... ...esta morra ya estaba ahí en cargo de la, de la producción... ...en cargo de los efectos visuales... ...y bueno, eh, durante esta semana abandonó a, repentinamente la compañía... ...Victoria Alonso, la presidenta de Marvel... Desde hace mucho tiempo que estaba a cargo de la producción física, la postproducción, los efectos visuales y la animación, fue despedida a instancias del copresidente de Disney, Alan Bergman, según un nuevo informe de la revista Variety. El informe sigue a la repentina salida de Alonso de la empresa, lo que sorprendió a muchos observadores. Alonso había estado en Disney desde 2006. Era conocida como una de las productoras más influyentes de la compañía. Su trabajo se remonta a Iron Man de 2008 donde fue coproductora y productora de efectos visuales. No está claro por qué despidieron a Alonso, aunque los problemas relacionados con los efectos visuales de Marvel han estado en las noticias desde hace algún tiempo, con Ant-Man and the Wasp Quantum Quantumania, el último proyecto del MCU, en generar críticas, según los informes, Alonso fue sorprendido por la decisión. Kevin Feige, quien era su jefe directo, aparentemente no estuvo involucrado en esta decisión. El problema de los efectos de Marvel Los efectos visuales se han convertido en un problema recurrente en Marvel, impulsado en gran parte por el ritmo agotador que ha emprendido el estudio al tratar de soportar múltiples plataformas. En el 2002 el sitio web IGN entrevistó a varios artistas de efectos visuales que hablaron sobre los cortos plazos y la incesante meticulosidad en medio de un gran temor a ser incluidos en la lista negra. Si bien Alonso jugó un papel importante en la estrategia general de Disney, muchos no llegaron a culparla por los problemas de efectos visuales de Marvel. Alonso era el epítome de lo profesional y sabe lo que hace. Se dice que esto lo dijo un ex ejecutivo de películas de Disney, al sitio Variety. Independientemente del razonamiento detrás de la abrupta partida de Alonso, Marvel se encuentra bajo más presión que nunca a medida que se pone en marcha la fase 5 con un vacío más llenar en medio de la pérdida de otro veterano de la compañía ñaca 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 vamos a revisar mensajitos a ver si es que de pura casualidad tenemos algo en el chat y oh por dios vamos a ver parece que el chat está completamente vacío no tenemos ningún mensajito, déjenme le pongo recargar porque estas cosas a veces son así Necesitan recargarse Por alguna cuestión algo lo mejor algo que tenga que ver con La Con la transmisión Con los con, con la conexión Por la que no se ven los los mensajes Pero bueno Ya lo recargué y aquí estamos y si no hay ningún comentario aún en el chat, así que bueno, vamos a continuar con nuestra programación habitual. Ustedes conocen a Robert Downey Jr., pues resulta que Robert Downey Jr. se encuentra en conversaciones para protagonizar una nueva versión de Vértigo de la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Paramount Pictures compró de manera preventiva la nueva versión del thriller psicológico vértigo de Alfred Hitchcock. Robert Downey Jr. está considerando el papel principal de John Scotty Ferguson, mientras que el creador de Peaky Blinders, Stephen Knight, está listo para escribir el guión. John Davis y John Fox de Davis Entertainment están produciendo con Robert y Susan Downey a través del equipo Downey. Paramount estrenó la película original en 1958 que fue protagonizada por James Stewart como John, Kim Novak como Madeleine Esler y Judy Barton como Barbara Bell Gates. Ah, no, perdón. Eh, como Madeleine Esther y Judy Barton Barbara Bell Gates como Marjorie Mitch Wood. ...y Tom Helmore como Gavin Elsner... ...ok... ...es que son, son nombres medio raros... ...bueno, muy largos para mí... ...basado en la novela francesa... ...The Entres les Morts... ...de Entre los Muertos... Vertigo sigue a John... ...un ex oficial de policía... ...que sufre un intenso miedo a las alturas... ...que es contratado para evitar... ...que la esposa de un viejo conocido... ...se quite la vida... Hitchcock dirigió a partir de un guion escrito por Simon L. Taylor, Alec Coppel y Pierre Boyleau. En el horizonte, Downey protagoniza junto a Cillian Murphy, Oppenheimer de Christopher Nolan. Knight fue elegido recientemente para escribir un proyecto sin título de Star Wars. Que es justamente de lo que les voy a hablar en este momento. La película de Star Wars sin título... Encuentra un nuevo escritor después de la partida de Damon Lindelof y Justin Bride Gibson, el creador de Peaky Blinders, Peaky Blinders. Eh, Stephen Knight, ya está a bordo. Según los informes, un proyecto de Star Wars sin título eligió al creador de Peaky Blinders, Stephen Knight, para escribir el guión solo un día después de que se revelaba que los guionistas anteriores Damon Lindelof y Justin Brett Gibson abandonaron la película. La noticia salió a la luz en un informe de Variety hoy, eh, Shenmue O'Bai Chinoy todavía está programada para dirigir y aún no se han revelado los detalles detrás de la salida del dúo original. Además de Pique Blinders, Knight es mejor conocido por escribir películas que incluyen Closed Circuit... Eh, Cortocircuito, Dirty Pretty Things, Eastern Promises y The Girl in the Spider-Web. Ese proyecto en particular salió a la luz por primera vez en octubre pasado, cuando se reveló que el co-creador de Lost, Lindelof, estaba coescribiendo el guión. En ese momento, Deadline informó que tendría lugar después de los eventos de Star Wars The Rise of Skywalker. Casi no hay información adicional disponible sobre la película, pero es probable que aprendamos más en el evento Star Wars Celebrations que tendrá lugar del 7 al 10 de abril en Londres, Inglaterra. Ya hay grandes expectativas para los anuncios de Lucasfilm Studio Showcase el 7 de abril, que promete que invitados especiales se unirán a la generación actual de cineastas de acción en vivo de Lucasfilm para discutir las muchas aventuras actuales Y futuras de Star Wars. Eh, Si esta película se anuncia oficialmente en la celebración, marcará la primera película importante de Star Wars desde eh, la divisiva Rise of Skywalker de 2019. En los últimos años, Disney y Lucasfilm se han centrado en aumentar la producción de Star Wars en el servicio de transmisión Disney Plus con series de acción en vivo como The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Andor. Pues esto es lo que tenemos hasta el momento. El director, el el creador de Blind Blinders, se va a unir a escribir una nueva película de Star Wars... Que no sabemos si será después de las las secuelas o antes o qué onda. Si contará con otra historia, etcétera, etcétera. No sabemos absolutamente nada sobre esta película. Tan no sabemos nada que estamos esperando que se diga algo sobre ella en la Celebration de, de Star Wars en Londres. Pero pues ni siquiera sabemos si siquiera... Se va a hablar de esta película en este evento o oh no. Guara, guara, guara. Y bueno, como lo estaba comentando hace un momento, el director de John Wick 4 va a dirigir ahora la película de Ghost of Tsushima. El cineasta Chad Stahelski está ocupado estos días, no solo su John Wick capítulo 4 llega a los cines este fin de semana, sino que también está dirigiendo la muy esperada adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima. Eh, Durante una sesión de preguntas y respuestas, después de una proyección especial, se le preguntó a Stahelski que aprendió de su trabajo en la serie John Wick que traerá a Ghost. Su respuesta se trata de logros tecnológicos y colores llamativos. Con cada película de John Wick tratamos de construir el mundo un poco más grande con los personajes, los escenarios y la iluminación. explicó. Lo que hemos aprendido en los últimos años con eh, The Intermedio Digital el coloreado al final de la producción y lo que se puede hacer con la nueva tecnología y con las nuevas cámaras Alexa. Esto nos ha permitido, con suerte, llevar la cinematografía al nivel que Ghost of Tsushima merece. Uso ejemplos de John Wick capítulo 4 en particular, hablando de combinar la construcción de mundos digitales con ubicaciones reales para obtener el tipo de paleta de colores que resalta. Puedes ver los morados, los rosas y podemos empujar el color, unos reflejos tanto como puedes ver en el capítulo 4. Así que fue un gran, logo tec- un gran logro tecnológico obtener los colores que hicimos y lograr que realmente se mantuvieran, especialmente en los cines en los que las estás viendo. En este mundo no siempre tuvo que estar tan saturado, Soccer Punch incluyó un modo Kurosawa en Ghost of Tsushima, Rindiendo homenaje a los clásicos de Akira Kurosawa que lo inspiraron a darle al jugador la opción de jugar en un filtro granulado blanco y negro, entonces ¿Hay alguna discusión sobre la inclusión de una versión de modo Kurosawa en la película de Ghost of Tsushima? Definitivamente es una conversación, es lo único que pudo decir esta Hell's Key. Sobre el tema Chan, chan, chan ¿Ustedes les gustaría ver una versión de Ghost of Tsushima en blanco y negro? Yo digo que estaría muy padre Que hagan como lo que hicieron en la En la Liga de la Justicia de Zack Snyder Una versión completamente a color Y luego sacan una versión blanco y negro Para los fans Estaría muy, muy, muy bien chan Ahora resulta que Apple y Amazon están planeando gastar miles de millones de dólares en películas para la pantalla grande. ¿Valdrá la pena esta apuesta? Puede haber sido inverosímil hace algunos años, incluso hace unos meses, que los gigantes tecnológicos como Apple y Amazon gastaran miles de millones en películas para cine. Y sin embargo, según los informes, Apple planea invertir mil millones por año Para hacer películas que se proyectarán exclusivamente en salas de cine La noticia fue reportada por primera vez por Bloomberg. Llega meses después del compromiso similar que hizo Amazon De poner de 12 a 15 películas nuevas en las salas de cine cada año ¿Podría ser que los nuevos actores de Hollywood realmente se preocupen por la pantalla grande? ¿Tener múltiples plataformas de transmisión? Que deciden que necesitan espectacular en los cines, hay valor para el teatro. El eh, que era la mayor preocupación. A ver, tener múltiples plataformas de transmisión grandes que decidan que necesitan espectáculos en los cines eh, le da valor al teatro. Esta era nuestra mayor preocupación, dijo Eric Ward, analista de la industria de medios y entretenimiento de B. Riley Securities. Los streamers tienen la ventaja de poner películas en los cines. Dice World. Pueden obtener ingresos incrementales de otros pozos. En comparación con ir directamente a la transmisión. Pues yo soy completamente en contra de esto. Ya habíamos avanzado. Ya estábamos llegando a un nuevo mundo. Ya estábamos eh, llegando al futuro del cine. Justamente dejando de lado las salas de cine. Ya estábamos nosotros abandonando las salas de cine, nos estábamos concentrando en los streamings y en las películas eh, directamente por internet y ahora resulta que no, que otra vez vamos a regresar a las salas de cine. A mí en lo en lo particular me parece una un, un retroceso, me parece un, un, una movida completamente retrógrada, Pero pues yo quién soy, ¿no? Yo no sé nada sobre la industria del cine. Yo solamente soy un espectador. Eh, Bueno, hay un riesgo inherente. El público nunca ha sido más exigente. Atrás quedaron los días en que una comedia romántica que obtuvo 25% en Rotten Tomatoes podía llegar a 150 millones en taquilla. Presente, A veces la calidad ni siquiera es suficiente. Pues esperemos a ver qué es lo que ocurre Realmente, pues como bien dice ese artículo Ni Apple ni Amazon han estado consistentes Dentro de sus producciones para, para sus streamings En el sentido de que eh, Apple eh, creó eh, recientemente La serie de televisión de la fundación Que está basada justamente en, el, eh, en la serie de libros de Isaac Asimov eh, de, de ciencia ficción que a mí me pareció una reverenda porquería porque no se parece absolutamente nada a los textos de Asimov y gastaron millones mi, millones millones de dólares en, en, en la producción en, en los efectos y todo esto y, y, y no me gustó tanto y Amazon en, en estos momentos pues ustedes lo saben acaba de realizar la nueva la nueva serie de televisión eh, basada en el señor de los anillos Los anillos del poder Y justamente eh, Gastó millones Gastó una lanísima En la, en la producción En, en, en filmar en, este, en, en lugares naturales En, en tener este, Actores este, de, de muchas partes del mundo Etcétera, etcétera Pero eh, a pesar de que gastaron Millones de dólares en el vestuario Y en todas estas cosas Honestamente, para mí la producción se ve muy chafa y muchas personas, de hecho, lo están diciendo. Muchas personas, eh, de hecho, hay un meme que en donde te muestran eh, los vestuarios, las armaduras que utilizaron los Rohirrim en la película original del Señor de los Anillos y las armaduras que utilizaron ahora los Herendil eh, en, 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 en esta en esta serie de, de los Anillos del ¿Cómo se llama? Los anillos de poder. Y te dice ¿no? Eh, Amazon se gastó mil millones de dólares en, en, en esto. la Peter Jackson se gastó apenas como 35, 40 millones en su película. Y sin embargo, la producción de Peter Jackson se ve mucho más fina, más real. Las armaduras se ven mucho mejor, se ven mucho más estéticas más, eh, más más bonitas más más eh, elocuentes vaya que como se ven en, 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 en la serie de amazon la serie de amazon netamente se ve como serie para televisión se ve que se ve como si hubieran utilizado pues cosas no de mucha calidad para el dinero que se gastaron pues no sé en qué en qué lo gastaron o si los defraudaron. Porque realmente las armaduras y muchas partes de esta de, de esta serie de Amazon. Se ven bastante chafas. Y a mí me llamó la atención. Porque esto lo comenté. En un... Me parece que fue en, 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 en un podcast de Star Wars. Yo dije... Oh, pues ojalá no que yo dije ojalá no se vea la producción igual que los de Amazon porque se ve del nabo porque está muy chafa y hasta me empezaron a criticar me dice ¿cómo crees si Amazon se gastó miles de millones de dólares? y lo vuelvo a repetir, se gastó todo el dinero del mundo para verse chafa, es como estos millonarios que tienen todo el dinero del mundo y que se gastan un montón de dinero en su ropa para verse como como, 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 como mendigos Así literalmente es la misma cuestión con los anillos del poder, pero bueno. Para los dueños de cines es nada menos que euforia saber que más compañías de Hollywood planean hacer películas para multicines. En toda la industria del cine las cadenas están luchando por recuperarse de la pandemia ya que la venta de boletos sigue bajando aproximadamente un 35%. Desde antes de la COVID-19, los expositores han señalado la falta de producto como la razón detrás de la disminución de la asistencia. No es tanto la falta de producto, sino que es simple simplemente la falta de, de gente que se interese ir a los cines. Bueno, ahí está la tía Ivette, que ella va a los cines cada semana, quién sabe. Eh, Cómo le hace, pero cualquier película Cualquier película que hay en el cine Ella va y la ve, cada semana Sin falta Sin, sin excusas ni pretextos Está eh, cada semana en las salas de cine Pues bueno, hay Hay público como ella A la que le gusta Disfrutar De las películas en salas de cine Pues Hay Hay, 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 hay muchos locos en este mundo quién soy yo, para decirles pues que están locos chan, chan. Vamos a ver Si de pura casualidad No, todavía no tenemos Mensaje, perdón, ningún comentario En eh, nuestra transmisión En vivo, se me hace raro Porque mínimo uh, Tenemos unos dos comentarios Y ahora no hay nada, pues bueno Así luego hay días Así hay días a veces tenemos ah solamente tenemos un solamente tenemos un like en la transmisión y tenemos una audiencia de cero pues con razón con razón no tenemos mensajes tenemos una audiencia de cero es la primera vez en mucho tiempo que tengo una audiencia de cero en el live stream, pero bueno, no importa, no importa, no importa. Nosotros vamos a continuar con el programa y vamos justamente a televisión. La cadena CW ha despedido a más de una docena de empleados en la última ronda de recortes bajo eh, su nuevo dueño que es Nextstar. Se están produciendo más despidos en The CW, según está confirmando el sitio Variety. Las fuentes dicen que más de una docena de personas han sido despedidas de la red, principalmente en las divisiones de marketing y finanzas. Según una persona con conocimiento de la situación, se supone que los liberados esta vez formarían parte de una ronda inicial de recortes que tuvo lugar a fines del año pasado. Pero los proyectos en curso o el tiempo restante en sus contratos significaron que, hoy, que no fueron liberados hasta el día de hoy. Esto marca los últimos despidos de la red de transmisión desde que Nexar adquirió una participación mayoritaria en octubre de 2022. Como informó el sitio Variety exclusivamente en noviembre, entre 30 y 40 empleados fueron despedidos poco después de que se cerró el trato, incluido el jefe de comunicaciones de la red, Paul Hewitt, Esto se produjo después de que el jefe, eh, Mark Pedowitz, renunciara junto con varios otros altos ejecutivos, ¿Cómo vamos a extrañar a Mark Pedowitz. Nexstar ha dejado en claro que planean renovar la programación en la red, centrándose en tarifas sin guión de bajo costo y cosas como los torneos de golf, en lugar de la programación de guión como Riverdale y el conjunto de programas de DC, que eh, de, de que The CW ha traído en la última década. El objetivo de Nextstar es hacer que The CW sea rentable para 2025. Con este fin están ofreciendo a los anunciantes un paquete que incluye The CW, News Nation The Hill y estaciones locales que ingresan al mercado inicial de este año. Estamos adoptando un enfoque muy centrado en el cliente y adaptaremos el programa publicitario para que se ajuste mejor a los objetivos de los vendedores. Dijo anteriormente a Variety, Marco Struber, director de ingresos de Nextstar. La fecha límite informó por primera vez las noticias de diseño más recientes. Ah, Deadline informó por primera vez las noticias más recientes chan, chan chan y bueno les tengo una noticia buena al menos es buena para mí, no sé qué opinan ustedes y es que los cargos de violencia doméstica de Justin Roiland fueron desestimados el creador de Rick and Morty critica las mentiras horribles reportadas sobre él. Bueno, ¿quién es Justin Roiland? Como, como bien les dije, es uno de los co-creadores de Rick and Morty. Es un escritor que me parece muy bueno, muy, eh, muy culto. Él eh, puede meter eh, chistes y comedia en, en, en sus programas. Pero lo hace de, un, de, de una manera muy, muy bonita, muy fina. Vaya, no sé cómo describirlo. Simplemente es, eh, es un buen escritor. Me gusta mucho lo que él hace. Me gusta mucho su, su serie de televisión de Rick and Morty. Y eh, me pareció una pena realmente pues que de pronto surgieran estos eh, cargos de violencia doméstica. Obviamente, como son eh, todos los gringos. En cuanto surgieron los cargos de violencia doméstica, pues le dieron eh, baje a, a Rowling, a Justin Rowland, le dijeron bye bye. Lo sacaron del show que él, que, que él creó de Rick and Morty. A pesar de que Rick and Morty creó, tiene un contrato ahora como por, eh, no sé, 20 mil episodios o una cosa así, pues... Eh, le dieron le, le dieron llegue a Justin Roiland le dijeron ya no gracias y pues ahora resulta que todo que, que, que todo fue por nada porque eh, desestimaron los cargos de violencia doméstica déjenme les leo la nota el creador de Rick and Morty Justin Roiland ha sido absuelto de los cargos de violencia doméstica confirma el sitio Variety Kimberly Eds quien es portavoz de la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange Dijo en un comunicado Desestimamos los cargos hoy como resultado de no tener pruebas suficientes para probar el caso más allá de una duda razonable. Roland acudió a a las redes sociales para responder a los cargos retirados y escribió en un comunicado que está agradecido de que el caso haya sido desestimado. Agregó Todavía estoy profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se informaron sobre mí durante este proceso. Roland compareció ante el tribunal en enero para una audiencia previa al juicio después de que fue acusado de un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de encarcelamiento, falso, por amenaza, violencia, fraude y o engaño. Ok, se declaró inocente de los cargos en 2020, se programó una segunda audiencia previa al juicio para el 27 de abril. Y vuelve a decir, siempre supe que estas afirmaciones eran falsas, nunca tuve ninguna duda de que llegaría este día, día." dijo Rowland en un nuevo comunicado, estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado. Pero al mismo tiempo todavía estoy profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se informaron sobre mí durante este proceso. Sobre todo estoy decepcionado de que tantas personas juzgaran tan rápidamente sin conocer los hechos basándose únicamente en la palabra de una ex amargada que intentaba a eludir el debido proceso y hacer que me cancelaran. Roland agregó. Que haya tenido éxito, aunque sea parcialmente, es vergonzoso. Sin embargo, ahora que el caso legal ha terminado, estoy decidido a seguir adelante y concentrarme tanto en mis proyectos creativos como en restaurar mi buen nombre. El abogado de Roland, T. Edward Wellburn, agregó en un comunicado a Variety Felicito a la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange por realizar una revisión exhaustiva de los hechos y decidir desestimar el caso contra Justin. Estoy agradecido de que la justicia haya prevalecido. Adult Swim rompió lazos con Roland a fines de enero debido a los cargos de violencia doméstica. La red dijo en un breve comunicado en ese momento Adult Swim ha terminado su asociación con Justin Roland Roland luego renunció a Squatch Games, una firma de desarrolladores de videojuegos que él cofundó en 2016. Adult Swim y Hulu se negaron a comentar sobre este último desarrollo. Pues eh, qué pena, qué lástima. Ojalá que que Adult Swim se dé cuenta de, de, de lo que está ocurriendo y regrese a Justin Roland al show que él creó, que es eh, Ricky Morty, y pues eh, ojalá váyase, que, 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 que la justicia prevalezca, que se den eh, cuentas claras, que se diga quién fue el verdadero culpable de todo esto, y si el hombre es inocente, pues vaya, restituyanle su vida y déjenlo en paz, es lo que yo digo en estos momentos, Ajá. Y ya para terminar con el programa solamente les voy a hablar sobre un chisme. Les vuelvo a repetir, esto es un chisme, es un rumor, todavía no se ha confirmado. Pero supuestamente eh, se dice que eh, Deadpool 3 implicará una batalla contra personajes de Loki eh, y Owen Wilson. Eh, Específicamente eh, se dice que... Permítanme, permítanme, permítanme. Eh. Muy bien. Según Jeff eh, Jeff Snyder, la Time Variance Authority, o sea la TVA, el agente Mobius, eh, interpretado por Owen Wilson, y Miss Minutes, que cuya voz la hace Dark Strong, aparecerán en la tercera película de Deadpool para luchar contra el mercenario Bocas. Es decir que si ustedes recuerdan la segunda película terminó con que Deadpool se robaba justamente un aparato que le permitía viajar en el tiempo pues es probable según indican los rumores los chismes les vuelvo a repetir esto no está confirmado pero es probable según se indica que eh, eh, Deadpool haya estado viajando eh, eh, pues en diferentes eh, en diferentes universos en diferentes realidades y en estas realidades pues es en donde hizo todo lo que hizo de, de matar a a, 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 a a Ryan Reynolds no antes de que de, de, que, de que aceptara la película de del Interna Verde y cosas así ¿no? que realmente fue todo ...bromas para para el espectador... ...etcétera, etcétera... ...pero obviamente eh, dentro de la continuidad de la historia... ...pues todos estos son sucesos... ...que destruyen la línea del tiempo... ...y entonces la TBA... ...se va a enfrentar... ...en contra de... eh, ...de Deadpool... ...en la tercera película de Deadpool... ...al menos esto es lo que se está informando... ...los chismes, los rumores... ...que se dicen acerca de Deadpool 3... No les digo que lo crean por completo, simplemente es una, una una cosita, una pequeña, un pequeño detalle para pensar y para divertirnos en este día 23, 23, perdón 03, 23, 23, 03, 23, 23 y bueno, pues no sé si los los aliens hayan tenido algo que ver. Con, con, con nuestra transmisión del día de hoy A lo mejor fuimos eh, nuestra, nuestra transmisión Fue interceptada por los aliens Y por eso no tuvimos Gente eh, viendo el programa Pero pues bueno, no pasa nada Esto fue todo En meta Metal Roboto Del día de hoy Yo soy Eric Contreras Ayala No sin antes recordarles Por supuesto que el próximo 15 de abril vamos a tener el evento de Roboto Expo Roboto Expo será una exposición sobre juguete que se desarrollará en Tupper ustedes saben que Tupper se encuentra en la calle de Antillas 502 en la colonia Portales, en la ciudad de México ahí vamos a estar el 15 de abril, les hago una eh, invitación muy cordial a todos ustedes para que nos acompañen en este evento en este día. Y pues ahora sí, después de nuestros mensajes parroquiales, me despido. Me despido del de programa del día de hoy. Les recuerdo que estamos aquí cada semana, cada jueves. Y cada jueves a las 6 de la tarde, a través de Facebook, Facebook.com, Diagonal Roboto. MX y obviamente estos programas los pueden ustedes escuchar en su modalidad de podcast pues eh, los domingos todos los domingos en, eh, en Spotify hacemos nosotros periodismo de cultura popular hablamos de cine, hablamos de televisión, hablamos de cómics hablamos de muchas muchas cosas también videojuegos y bueno pues ahora sí me despido este programa fue Jay el Metal Roboto nos escuchamos vemos la próxima semana bye bye